0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂俎》当中的大唐奇异故事。今天咱们讲的这个故事呢，来自知诺高尚。啊。最近的一系列故事啊，都是来自于诺高、知诺高这几个篇章啊。之前给大家讲述过，这是整本《有阳杂俎》当中呢，价值含量最高的那些段落。今天这个故事啊，跟以往的那些志怪小说有一些不一样的地方，它更像是传奇，哎，唐传奇。相信朋友们呢也一定了解过传奇这个概念。我在这儿呢非常简略的给大家介绍一下传奇跟志怪有什么不同呢？志怪小说啊往往是一些片段段落啊支棱片瓦支离破碎的一些记载，可能就那么三五行，哎一小句话或者是呃一个小故事的场景。而传奇呢更像是一篇结构完整的小说啊，会强调故事情节。所以如果我我们从这个唐代文学史的角度来看啊。唐传奇的这个文学价值和地位呢，往往会更高一些啊。单独咱们想起的提到的那些唐传奇啊，都是名篇章啊、名段落，它的体量呢，往往是现在的一个短篇小说这样的故事的起承转合、人物关系、人物经历都相对的完整。知名的、啊、像什么呃柳毅传》啊，甚至什么《李娃传》《某某传》等等等等，哎，大家有兴趣啊，都可以读一读。今天这个在《酉阳杂俎》当中的这个故事呢，也有一些传奇的味道。整个故事呢更加的完整啊，人物关系呢也更加的鲜明。那我就先把这故事呢讲给大家听，然后咱们再展开先聊一聊。这故事的主角叫崔芬啊，他有个直观是李全卫啊，李全这个地方的一个小官。他的二哥住在长安的崇贤里。咱们说到长安里坊的时候，这个崇贤里呢是有很多离奇故事发生的地方。一看到崇贤里这几个字啊。咱们就能想象，后边一定会有精彩的故事要发生。话说是夏天的一个晚上啊，提到夏夜，往往也是这个离奇的这种神异故事经常发生的时间点。夏夜晚上，崔芬呢在院子里乘凉。这一天天气非常好啊，气温也很宜人，月色清朗、啊。哎，到了午夜的时候啊，一阵小风刮过，哎，别提有多舒服了。就主角崔芬呢，就闻到有一股异香扑鼻，顷刻间。崔生就听见啊，在南墙泥土旁嗖嗖有声，感觉有什么东西要出来了。他就料想呢，估计是蛇鼠在打洞啊，有一些小动物。结果这个时候啊，他还没仔细琢磨，突然就看见有一位道士。这个道士啊，仙风道骨，他缓缓走了出来，一边走还一边大声地说：“啊，多美的月色！”啊，这道士的发言啊，有点别致。他这么一说完，让旁边的崔生听的是又惊又怕啊，急忙就赶紧跑开。这个道士呢，来到他们家院子，也不当外人，就自己缓缓的踱步、啊、迈着四方步走来走去，欣赏院子里的美景，感受啊当时的美好。这个道士看上去呢，大约四十多岁，但是看上去的年龄跟他实际的年龄一定有很大的出入啊。但是他外貌呢，就是四十多岁仙风道骨的这么一个中年人。风度仪态啊，都清朗古雅，拿腔拿调啊，非常一看就是不一般。过了一会儿啊，有十多名妓女还推开了院门走进来。哎，这一群莺莺燕燕啊，身披青纱，头戴翠翘，她们的美丽妖艳都是世间少见的绝色女子。这一群人进来之后呢，有随从就铺开香垫。一群妓女就列坐在月色之下，簇拥着这位道士。刚才不说嘛，这院子是谁的？是崔生的，他才是主人。他看见这些奇景啊，心里也就纳闷了，怀疑这群妓女啊不是人类，都是狐狸精。他在偷看嘛，于是就拿自己的枕头投掷在门板上，砸出去，咔嗒一下就发出了声响，以此呢作为警告。但是这么一砸之后啊。一下子呢，让道士注意到了。道士略一回头，一眼望去，哎，就知道了。旁边还有个凡人，有个崔生也在这里。他是怒不可遏呀。道士就自言自语说：“我觉得这个地方还算是清静，我贪恋这大好月色，本来我没有意思在这儿久留耽搁。结果这个凡人啊，竟敢如此粗野！”这道士是气不打一处来。然后他又厉声问道。这地方还有没有人管啊？谁管事啊？他这么一声喝下去啊，很快就出现了两个人。这两个人身高只有三尺，头大耳长，匍匐在道士的面前啊，跟他磕头认错。这两个呀，应该不是人，是掌管这个地方的啊。咱们理解成土地啊之类的小神仙吧。然后这个道士抬着下巴，趾高气昂的指着那个催生藏匿的地方说。那边那个人啊，正好有个亲属名籍呢，归咱们阴曹地府管。你们两个去把他的死掉的亲戚领过来。两个小人呢，小跑着赶紧出去办差。一顿饭的功夫不到啊，崔生就看见他死去的父母和长兄啊，都被带来了，后边还跟着几十名鬼差，都对他们啊又拖又打，道士还大声的呵斥、斥责。斥责谁呢？斥责他已经死掉的父母和兄长。他说：“我都在这儿了，你们竟然还敢纵容你们的儿子如此无礼吗？”崔生那死去的父母啊，就连忙磕头说：“阴阳两隔，家教不急。”道士就喝命：“来人啊，把他们给我拖下去！”又回头对那两个小人或者说两个小鬼，道士说：“把那个傻瓜给我捉过来。”原文叫“捉此吃人来”，哎，就把那傻瓜给我捉过来。然后啊呢，两个小鬼就蹦跳着到门口，拿出了一枚红红的东西，像弹丸一样，隔老远就投掷，一下子就投中了催生。哎，塞到他的嘴巴里。原来啊是根细细的红绳，就像钓鱼一样，他们把这个催生啊就直接这么一牵引，拖到了院子里来。然后道士啊，刚刚骂完了鬼，现在又开始骂人，就开始怒骂羞辱催生。这个凡人催生呢，这会儿受到惊吓呀，真的是面无人色，也说不出话来。他也没办法给自己辩解。不仅是他，还有他那些活着的呀，他自家的那些妻妾奴仆呢，全部都哭作一团，整个家里乱哄哄的。这时候呀，一开始那十多位啊貌若天仙的妓女呢，全部都围着道士。下拜替他求饶，这群妓女们就说：“哎呀，他只是个凡人，他不知道仙官无故会来到这里，所以非常的惊讶。其实他没有什么大错呀，求您就饶了他吧。”这个道士呢，一通打骂之后啊，又修理了人，又修理了鬼。这时呢，怒气也消了，随即啊，拂袖而去啊，跨出大门就走了。然后呢，崔生缓缓的。好转了过来，他就像中了一场邪一样，过了五六天才稍微有所恢复。等人精神了以后呀，赶紧迎来祭酒，打桥谢神，哎，来向这个神仙们赎罪。其他呢也没有什么异常的现象再发生了。有一个细节啊，崔生后来才想起来，当时他隔着指缝啊在偷看嘛，看见道士在修理他死去的父母跟兄长，他发现他死掉的王兄。用布帛啊抹着嘴唇，像是受伤的样子。他把这个细节呢告诉给自己的家里人，家里仆人听到这个事啊都很吃惊。有一个婢女就哭着跟他说：“哎呀，咱们家这个大郎入殓的时候啊，当时呢有个习俗是给死人脸上覆盖一个面衣，这个面衣没有开口，但是仪式得赶紧办嘛，就匆匆的给他剪开。当时呢就用剪刀剪面衣的时候。”误伤了他的下唇，这事儿啊没有其他人看见，只有我自己才知道。万万没想到啊，仙官这一出，把死掉的这个长兄召唤出来，才知道他已经在阴曹地府二十多年，还承受着下唇受伤的痛苦。这个细节就证明什么呢？那道士啊是真的把他死去的王兄召唤了出来。整个故事呢就给大家讲完了。这故事离奇之处在哪儿呢？凡人因为一点小错触怒了仙官，连带着自己死去的父母、长兄都受到了惩罚。刚才说了啊，这故事呢有一些传奇的味道，它整体的故事结构、情节啊，远比一开始咱们讲的那些志怪小说的材料要丰富。那这个故事，那咱们从啊文学史的脉络来看，它有什么寓意和价值呢？可以从这么几个点来赏析它。首先呢，可以把它归类到呃。意境，就奇异的境地、奇异的境界啊，这一类的主题当中，哎，是一个凡人，虽然是自家院子，但是踏入了由神仙构成的这么一个场域啊，所以遇到了一些奇异的事件，都是陷入意境啊，遇到意象这一类的故事啊，这一类题材，咱们可以归类起来一起赏析。另外一个呀、啊，我读这个故事一个很深切的感受，咱们就像聊天一样啊，大白话跟朋友们一块交流和、啊、探讨，这一类故事呢，就有很深刻的一个感觉。其实是一个很鲜明的讽刺故事，就说这故事里这位神仙啊，他地位不凡，法力也无边，凭借自己的权力就把这个本来是院子的主人崔芬一顿惩罚，也没有问他青红皂白，只是觉得冒犯了他，对他无礼。那写的这些神仙精怪，这些离奇，像是人间的事又像是地狱的事那归根结底，咱们再一细想啊，这些现象啊，这些光怪陆离。其实还是对人间的一些反应，那所谓的讽刺啊，所谓的深刻，所谓的虽然是写怪力乱神，但是鞭辟入里，讽刺人间的场景入木三分。其实从这样的故事里，咱们能品出一些端倪出来。到底谁更丑恶、啊？是人间更丑恶、啊，还是地狱更丑恶、啊？这些问题啊，都交给看官们啊，各自去揣摩、去体会了。好了，我是羊毛笔，今天的故事呢就讲到这里。感兴趣的朋友啊，可以自行再延伸。那咱们下集再见，拜拜。